0: Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, palavra que Deus colocou no meu coração. Eu falo que Deus colocou no meu coração, queridos, porque no sábado de manhã eu levantei e o Espírito Santo ele colocou duas palavras na minha mente. E Eu levantei, escrevi e eu já sabia que dentro dessas duas palavras era a ministração que Ele queria para, para o domingo. E essas duas palavras que ele colocou na minha mente foi verdadeiro arrependimento. Foi só isso que Deus colocou na minha cabeça. E eu louvo a Deus, queridos, porque, porque que é bom você ler a Bíblia. Porque na hora que Deus Ele coloca essa, algumas palavras na sua mente, o fato de você ter lido a Bíblia, o fato de você ter se alimentado você já vai começar a gerar aquilo no seu coração e na sua mente, você já vai saber onde estão as referências para você falar daquilo que Deus quer que você fale. Por isso que nós temos que manter uma leitura da Bíblia constante. Você não deve ter um objetivo de ler a Bíblia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes, quinze vezes, não. A leitura da Bíblia tem que ser algo constante na sua vida. Por quê, queridos? Porque é ali que tem promessas, queridos, é ali que tem cura, é ali que tem revelações maravilhosas. Então Deus, na hora que Ele gerou essa palavra verdadeira, o arrependimento, veio a, a dentro do meu coração para poder falar sobre isso, e eu dei um, um, um título para essa mensagem, depois que eu a concluí, eu dei um título para ela. E eu coloquei o seguinte título, a primeira exigência para entrarmos no reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, queridos, tem uma exigência. E essa foi a primeira exigência que você vai ver aqui na frente, que Jesus fez quando Ele iniciou a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. E você vai ver, queridos, que o, a Leire até ela falou uma coisa interessante aqui no... no no, na pregação dela, ela falou sobre sinais né, de uma pessoa que está viva, porém morta. Né? Então, são sinais de uma pessoa que está viva e morta. Então, nós vamos falar sobre atitudes do verdadeiro arrependimento. Do verdadeiro arrependimento. Porque tem muitas pessoas, queridos, que estão na igreja, por quê? Porque gostam do louvor, porque se sente leve, porque gosta de ouvir a palavra, porque gosta dos irmãos. Por incrível que pareça, tem pessoas que estão na igreja porque gostam do pastor também. Tem, queridos. Tem. Tem pessoas também que, não, que estão na igreja porque não gosta do pastor e querem ver até onde que vai dar isso aqui. Deus ele revela tudo, queridos. Ele mostra tudo. Mas se você, queridos, quer entrar no reino de, de Deus, e se você quer viver a eternidade, a eternidade que a Laine pregou aqui, né? que ela falou sobre a eternidade no reino de Deus e a eternidade no inferno. E eu gostei da Laine que ela não mediu palavras para falar sobre o inferno. Né? e ela falou uma coisa interessante, ela falou que quando você estiver lá no inferno, né, vai lembrar de tudo que você fez aqui, e ela falou que eu lembrei até agora, que vai lembrar daquele folhetim que você recebeu e amassou, sabe? Eu falei, ô oh, Deus, me faz esquecer desse folhetinho que eu já amassei, porque eu já amassei, queridos, antes, antes de me converter, eu já amassei, viu, queridos? Mas graças a Deus que Deus não desistiu de mim, aí ele falou, ah, é desgramado, você não amassou o folhetim, então agora eu vou fazer você ficar sem respirar 25 segundos, se eu não tivesse amassado o folhetinho, eu não teria ficado sem respirar. Né? Às vezes você enfrentou luta para se converter, se você não tivesse amassado o folhetinho, você não tinha enfrentado essa luta. Então, queridos, eu e você, nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento na vida de um filho, queridos, eu falo filho de Deus, porque só o filho de Deus que se arrepende, né? só o filho de Deus que se arrepende, deve gerar a necessidade e a vontade, uma vontade constante de mudança. O filho de Deus arrependido, queridos, ele nunca vai estar satisfeito com a vida que ele vive. Ele sempre vai querer melhorar. Não importa a idade que tem, não importa o tempo de convertido que tem, ele sempre vai querer ser melhor. Ele vai querer melhor. E quando um filho de Deus, queridos, ele se arrepende, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele reconhece o grande amor de Deus. Queridos... Se você não reconhece o amor de Deus por você, e fica chorando, falando que Deus não te ama, sabe por quê? Porque você não se arrependeu. Porque quando você se arrepende, você abre a sua visão e você fala, gente, o que Deus fez por mim é coisa muito grande. Nossa! Nossa! Deus ele entregou o seu filho para morrer por mim, para mim poder ter a salvação. Poxa, Deus moveu céus e terra para mim poder ouvir a palavra dEle. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Isso também é Espírito Santo. Deus moveu céus e terras para poder tirar você do mundo e colocar aqui na presença dEle. Você acha que agora você vai morrer por causa do coronavírus? Ah, queridos. Poxa vida, olha a experiência que você tem de vida, olha o que Deus fez por você, sabe? Olha o que Deus moveu para poder tirar você do mundão. E agora você vai ficar com medo? Não, queridos, Deus tem um propósito. E quando você reconhece o amor de Deus, queridos, aí acontece uma coisa interessante. Quando você reconhece o amor de Deus, você, come, você começa a falar assim, ó. sabe por que, que você gera a necessidade de mudança? Porque você cria dentro de você uma convicção de que você não é digno do amor dEle, você vai falar, Senhor, eu não sou digno desse amor não, queridos, até hoje queridos, eu sinto isso no meu coração, e quando eu lembro de Jesus morrendo na cruz por mim, eu choro, porque eu falo, Senhor, eu não sou digno disso, era para mim estar lá no seu lugar, poxa vida, o Senhor veio, o Senhor nasceu, e eu falo isso com Deus, o Senhor só deu alegria para o seu pai, o Senhor só deu alegria para a sua mãe, o Senhor foi um homem exemplar, o Senhor não se envolveu com coisa errada, e depois penduraram o Senhor naquela cruz, sem motivo nenhum, e eu falo para Deus, quem deveria estar lá era eu Senhor, que nasci, só dei dor de cabeça para minha mãe, só dei dor de cabeça para o meu pai, me arrependi com 20 anos de idade, mas depois dos 20 anos já tinha um monte de coisa, um monte de lixo que eu tinha feito, e eu falo assim, mesmo assim o Senhor ficou ali naquela cruz no meu lugar, Senhor. Então, queridos, o amor de Deus é algo, queridos, que constrange a vida de um filho de Deus arrependido. Pastor, mas tem muita gente na igreja que não está nem aí para isso. Tem, queridos, tem muita gente que tá, não está nem aí para isso. São pessoas que não se arrependeram ainda. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 2. Estava conversando com o Emerson, né Emerson? Conversando com o Noel, seu cunhado, né? Aí eu falei para... ele contou a experiência dele com Deus, eu falei, rapaz, Deus me fez só ficar sem respirar 25 segundos e eu nunca saí da presença dele. E Deus fez acontecer um negócio forte com você. Eu imagino o que, que você vai ser lá na frente, na presença de Deus, viu? Eu fico imaginando, queridos, porque ainda bem que foi só 25 segundos sem respirar, queridos. Mas se eu não obedecesse a voz de Deus, provavelmente Deus iria fazer outra coisa na minha vida. Né? Então eu fico pensando, poxa, o que, que você vai esperar Deus fazer mais na sua vida para você abrir o seu olho e se entregar para Ele? Sabe? Às vezes você tem aquele pensamento, né, se as pessoas têm aquele pensamento de Ah, eu vou para a igreja? Poxa, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer para me divertir? O que, que eu vou fazer para isso? O que, que eu vou fazer para aquilo? Queridos, na igreja, queridos, é o melhor lugar do mundo para servir a Deus. Aqui a gente se diverte, aqui a gente é feliz, aqui a gente não tem consciência pesada. Qualquer coisa, se aprontar com o irmão, dá uma mancada, a gente sabe que vai pedir perdão para ele, ele vai perdoar. Queridos, a melhor coisa que tem é servir a Deus, queridos. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, ó. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João, queridos, ele surgiu para preparar o caminho da salvação, para preparar o caminho do Salvador. E ele, queridos, iniciou e batia constantemente, quando você olha a pregação de João Batista, você vai ver que ele foi a mesma pregação, que Jonas pregou em Nínive, Jonas só tinha uma pregação, a mesma pregação de João, e quando você olha para a história de Jonas, e você vê Nínive perdida a ponto de ser destruída por Deus, só tinha uma forma daquela cidade ser salva, e como que era a forma? Se arrepender, se arrependam, se humilhem, quem sabe assim Deus pode mudar de ideia, e Deus mudou queridos, e Toda aquela cidade se arrependeu. E o que, que Deus fez? Deus deu a salvação para Nínive. Por que, que Deus salvou Nínive? Porque Nínive era justa? Não, queridos. Porque se arrependeu. Deus, queridos, eu vou ser bem sincero para você, queridos. Você que está preocupado com o que você fez. Deus não está preocupado com o que você fez. Deus, Ele te ama tanto que Ele... Só tem uma forma de trabalhar na sua vida e fazer tudo diferente. É que você se arrependa. Quando Nínive, Deus não queria destruir Nínive. Só que por causa da justiça de Deus, Deus ele estava sendo o quê? Obrigado a destruir Nínive. Por quê? Por causa do pecado. Você acha que Deus quer destruir o mundo que Ele criou? Ele não quer, mas um dia Ele vai ter que destruir, queridos. Por quê? Por causa do pecado. Olha quantas pessoas estão assistindo aí a nossa live. Né? Eu nunca parei para entrar, mas eu já vi aí a história aí de que tem uma live aí de um sertanejo que, queridos, é milhões de pessoas. É milhões de pessoas. Né? Então, queridos, vai chegar um dia que Deus vai ter que destruir o mundo. E Deus já sabe disso. Pastor, Deus já sabe disso já. Por isso que ele traçou um plano poderoso. Qual o plano? O plano do arrebatamento, queridos. No dia que ele tiver que julgar o mundo, que ele destruir o mundo, ele vai tirar os dele, ele vai tirar a igreja dele. Então por isso que eu e você, nós temos que ficar tranquilo, porque Deus, ele já preparou tudo, ele sabe de tudo. E depois de ver uma jovem, a Laine deve ter quantos anos, hein? A Laine, será que ela tem uns 21, né? 20, 19, 20, mais ou menos, né? Depois de ver uma jovem, queridos, de 20 anos pregar sobre vida eterna... Jesus está voltando. <risos> Jesus está voltando, porque que jovem de 20 anos, queridos, está preocupado com vida eterna, ele acha que nunca vai morrer. Jesus está voltando, queridos. Então, queridos, a forma que Deus tem para poder salvar a igreja, porque o mundo não tem como. Não tem como, queridos. Ele precisa que você se arrependa. É necessário arrependimento. Quando você olha um pouquinho para frente, em Mateus, capítulo 4, vamos ver aqui, Mateus capítulo 4, verso 17. Depois que Jesus ele foi tentado no deserto e ele voltou para poder iniciar o seu ministério... Qual foi a primeira pregação de Jesus? 4.17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Querido, se Deus usou João Batista para abrir o caminho do seu reino, para abrir o caminho da salvação e do Salvador, e depois, através de Jesus, na sua primeira ministração, depois de ser tentado, Jesus iniciou, a implantação do reino de Deus, falando, arrependa-se, nós temos que dar atenção para isso. Porque queridos, o arrependimento, eu posso até pregar a palavra de Deus... A pastora azul pode até pregar a palavra de Deus e te ensinar a palavra de Deus. Nós podemos até te ensinar que Jesus salva, que Jesus liberta. Nós podemos até te ensinar sobre a Bíblia. Mas o arrependimento não depende de mim, não depende da pastora azul. Não depende de nenhum pregador, não depende do ministério de louvor, queridos. Deus, queridos, ele fez um plano tão perfeito, queridos, que nenhum homem vai ter desculpa diante dele. Porque o arrependimento, queridos, é algo individual, é algo que diz respeito a mim e a você, eu não posso me arrepender por você e você não pode se arrepender por mim. Aí você descobriu, né, pastor, porque nada da minha vida vai para frente, porque você não se arrependeu. Você já reparou, queridos, como que o arrependimento é uma porta maravilhosa para tudo? Você já reparou? Às vezes você está na igreja, aí de repente você tem um problema financeiro, você não consegue mais dizimar. Para você voltar a dizimar, queridos, não é assim fácil. Ah, eu vou voltar a dizimar. Não, você vai se arrepender primeiro. Se não for gerado um arrependimento de você, você não consegue voltar. Porque quem vai abrir aquele elo, aquela porta novamente de bênção entre você e Deus, é o arrependimento que você tem que ter na sua vida. É a mesma coisa um casal, Rafa. Uma vez eu aconselhei um casal, aí eu primeiro conversei com a menina e depois eu conversei com o um rapaz, não foi aqui da igreja não. Tá? E aí a menina veio conversar comigo e ela falou bem assim, pastor, ele aprontou comigo, ele fez isso, isso e isso. Aí ela falou bem assim para mim, não pastor, mas eu já perdoei ele. Né? Eu falei, você já perdoou, mas você não vai falar isso para ele agora não. Você tem que deixar o desgramado sofrer e se arrepender. Porque se você falar para ele que você perdoou, que está tudo bem, ele vai achar que é normal e vai continuar dando mancada com você. Aí ela olhou assim para mim, é, pastor? Eu falei, é, demora, faz o bichinho sofrer. Sabe? O cara aprontou, queridos? Que isso? Eu fico pensando às vezes, né? o cara aprontou, aí a mulher não pode chegar para ele e falar bem assim, é, hein, Solange? A mulher não pode chegar para o cara e falar bem assim, amor, te perdoa, não, ela tem que virar o giraia, pegar um, um, pegar um pedaço de pau, quebrar o carro dele, pegar as roupas dele, jogar tudo na rua. O desgramado precisa se arrepender, queridos. Né? Aí fala bem assim, não amor, eu te perdoo. Perdoar sem gerar arrependimento, queridos? Deus não faz isso, queridos. Se não gerar, se você não se arrepender, você não tem o perdão. Para você ter válido na sua vida O sacrifício de Jesus Para você ter válido na sua vida A salvação Para você ter válido na sua vida As bênçãos de Deus Batista falou do arrependimento Se Jesus falou do arrependimento Se Jonas falou do arrependimento Para Nínive E a gente vê através do arrependimento Vidas sejam salvas Significa que é algo que nós temos que levar a sério Significa que não é brincadeira Jesus assume seu ministério, queridos, de implantação do reino de Deus, iniciando com aquilo que é extremamente necessário para sermos aceitos no seu reino. Assim Jesus faz a sua primeira exortação em público. Sabe qual era o ministério de Jesus, queridos? Exortação. Jesus falou muito mais de inferno, queridos, do que qualquer outra coisa. E Jesus ele iniciou aqui falando: Arrependei-vos. E eu continuo no ministério de Jesus: Arrependei-vos. Principalmente você. Hoje é normal, queridos filhos de Deus, ah, se não casar, separa. Ah, não, vou divorciar. Ah, é normal hoje ter pastores que largam uma esposa e arrumou outra e a igreja ainda aceita, queridos? Não é normal, queridos, não é normal, se você errou, a única forma de você consertar, queridos, bota isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, você pode vir na igreja, você pode orar, você pode ficar aqui 24 horas por dia, Deus não vai esquecer do seu pecado e nem o diabo. A única forma, queridos, de você zerar aquilo com Deus e de começar uma vida nova, sem peso na consciência, é através do arrependimento. Não tem jeito. Às vezes, queridos, você está vivendo uma vida de enfermidade, ostavelmente você deu mancada com seus pais lá atrás e nunca pediu perdão para eles por causa disso. Por quê? Porque a Bíblia fala honrar o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e os teus dias sejam longos na terra. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe, significa que na sua vida nada vai bem e os seus dias não vão ser longos, você vai morrer cedo. Pastor, eu não tenho mais os meus pais aqui, queridos. Se você deu uma mancada com o seu pai, chama o pastor aqui e fala, pastor, eu quero que o senhor seja o meu pai agora. Ou às vezes você fala, pastor, mas você é muito novo, não tem problema não. Pega o irmão Klébio, pega o irmão Irineu aqui, chama eles na sala e fala, ó, oh, é o seguinte, tem uma missão para você, você vai ser o meu pai agora. E como é? Abraça, queridos, pede perdão. Você precisa fazer isso se materializar na sua vida física. Para quê, queridos? Para que possa, vilela, falar assim, ó, oh, você vai ser minha mãe agora. E peça perdão, fecha os teus olhos. Você fala, pastor, eu fiz isso, fiz, queridos, na minha primeira semana de convertido. Na minha primeira semana de convertido, eu peguei a minha mãe e meu pai, pedi perdão para eles por tudo o que eu tinha feito de errado. E você que tem o seu pai, a tua mãe e é jovem, continua dando mancada, se eu fosse você, eu parava agora. Por quê, pastor? Porque é certo que você vai colher. É certo que você vai colher. Então, nós, queridos, nós precisamos nos mas como que nós vamos nos arrepender genuinamente? Como que nós vamos nos arrepender genuinamente? Nós vamos lá para o Salmo 32, queridos. Lá é um lugar maravilhoso para explorar a natureza e o processo do profundo arrependimento. E lá nós vamos ver, queridos, alguns passos vitais para a gente poder se arrepender. Abra lá em Salmos que nós vamos ficar abertos agora, até o final da ministração. Nosso Deus, tem que passar rápido demais. Queridos, primeira coisa, queridos, que você tem que fazer para poder ter um arrependimento genuíno. Seja honesto a respeito da sua necessidade de arrependimento. Querido, se você não conseguir ser honesto, a sua necessidade de arrependimento, querido, ser honesto com Deus, Senhor, ó, está aqui as mancadas que eu dei. Tudo isso aqui, eu, não, mas essa daqui é muito forte. Ah não, mas essa daqui eu tenho ver... Tem que ser honesto, seja honesto a respeito da sua necessidade de arrependimento. Olha o verso 2 aí do, do Salmo 32, que diz assim, ó. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Você só vai ser visto pelo Senhor dessa forma, queridos, e ter o direito do perdão dele, é se você realmente se arrepender, se você realmente for honesto com o seu arrependimento. Pastor, eu traí a minha esposa quando eu namorava com ela. Queridos, tem que se arrepender. Pastor, mas eu tenho medo, porque se gerar a necessidade de eu confessar, tem que confessar. Não tem jeito, queridos. Você vai ter que ter o perdão. Quando você se arrepende, queridos, primeira coisa, você vai ter o perdão de Deus. Só que aí, queridos, você também tem que ter o perdão da pessoa a qual você deu mancada pastor, mas é difícil. Queridos, ninguém mandou você aprontar. Não tem jeito. Não tem jeito, queridos. Eu, quando a Débora, a gente estava no, trabalhando no curso de noivos, a gente encontrava casais assim, casais que estavam prontos para casar, só que um tinha dado mancada com o outro, no namoro. E o que que acontecia, queridos? Como é, ministro, eu não podia deixar a pessoa entrar num casamento daquela forma não podia, mas a escolha era dela. Falar bem assim: "Ó, é o seguinte, se você confessar e vocês resolverem agora e entrar com isso zerado no casamento, vai ser benção. Agora, se vocês colocar um, como é que se diz, pegar a sujeira e jogar para baixo do tapete, um dia aquele tapete vai sair dali e a sujeira vai aparecer." E eu confesso para vocês, queridos, noivados já foram terminados por causa disso. Eu já presenciei isso. Mas era muito melhor um noivado terminar ali, do que ir para um casamento todo destruído. E normalmente, queridos, essas coisas podres do passado, ela vem na nossa vida quando a gente está passando por crise, é incrível. Parece que Satanás, ele vem assim e fala, ah, essa daqui eu guardo, bem aqui no cantinho. Aí na hora que está o um momento que o, o chicote já está estralando, Satanás vem, tchum, lança lá. Para quê? Para acabar de arrebentar mesmo. Então por isso, queridos... Que nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos ser honesto. Você precisa ser honesto diante de Deus, você precisa ser honesto com você mesmo. Arrependimento, queridos, requer honestidade. Ninguém vem a Deus com um genuíno arrependimento no coração, a menos que tenha primeiro reconhecido a sua necessidade por perdão e reconciliação com Ele. Apenas aqueles que param de tentar cobrir os seus pecados com justiça própria. Sabe o que é cumprir, cobrir o pecado com justiça própria, Rafa? É você chegar e falar bem assim, não, eu pequei, né? Mas agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou ser um pregador da palavra de Deus, e Deus vai me perdoar desse pecado. Não vai! Você pode dedicar a sua vida toda, para poder vir orar, pregar, Rafa, Deus só vai perdoar você, se for gerado um arrependimento no seu coração. Não adianta você querer achar que você... Ah, não, eu vou fazer isso e eu vou me retrair. Queridos, a justiça, a lei do reino de Deus é diferente da lei do, dos homens. Quando a gente estava lá na, na quadrangular, Rafa, é, eu era responsável pela assistência social. E teve um cara lá, uma vez, que ele deixou o cachorro dele fugir, aí o cachorro dele fugiu, pegou a cachorrinha da vizinha... E a cachorrinha da vizinha deu os filhotinhos. A vizinha processou o cara. O cara, por causa do erro dele, queridos, teve que pagar lá um monte de cesta básica. Para quê? Para que diante da justiça o erro dele fosse reparado. Com Deus, queridos, é diferente. Você pode dar todo o seu dinheiro do mundo se você não abrir o seu coração, não reconhecer que você errou, não se arrepender e não pedir perdão, queridos, você não vai ser perdoado por Deus, Deus Ele não quer o que você tem, Deus Ele não quer os seus dons, Deus Ele não quer o seu talento, não, porque Deus já determinou isso, só tem uma forma do sacrifício de Jesus ser válido na sua vida, é através do arrependimento. Aí você fala bem assim, né? Aí você vai falar, pastor, será que é por isso que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, são uma benção, mas só enfrentam a luta? É, queridos, é. A explicação é essa. Não se arrependeu. Pode ver, tem dificuldade para perdoar. E quando uma pessoa tem dificuldade para perdoar, ela tem dificuldade para se arrepender também. Então, querido, seja honesto a respeito das suas necessidades de arrependimento. Porque a Bíblia fala bem-aventurado. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado, queridos? Mais que feliz. É isso que Deus quer fazer de você, da sua vida, do seu casamento. Deus quer que você seja uma pessoa mais que feliz. Aí Ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade... E em cujo espírito não há dolo Porque quando você se arrepende Querido, sabe o que, que Deus prometeu? Sabe o que, que Deus prometeu? Quando você se arrepende E esse arrependimento é sincero no seu coração Deus, ele escolheu Esquecer Você lembra Você sabia disso? Você lembra da sua mancada Eu lembro das minhas mancadas antes dos 20 anos de idade Eu lembro de todas elas Mas Deus não lembra Pastor, como assim? Deus é mais poderoso do que o Senhor, o Senhor lembra e Deus não lembra? Não lembra, porque a palavra dEle diz, queridos, que Ele escolheu jogar no mar do esquecimento. Deus, Ele escolheu jogar os nossos erros, os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, quando Ele vê um arrependimento sincero no seu coração, Ele não lembra mais. Por isso que é necessário o arrependimento. Outra coisa, queridos, que você precisa fazer. Reconheça o perigo do pecado e o prejuízo da culpa. Você precisa reconhecer, queridos, que o pecado é perigoso e que a culpa traz prejuízo. Tem muita gente, queridos, que não volta para a igreja, que não vem para a igreja, sabe por quê? Por causa do peso da culpa, ela acha que Deus nunca vai aceitar relaxa, não, o que é isso, já, o que eu fiz, nem Deus me aceita, eu, eu tenho um amigo meu, ele está aqui com a gente na igreja hoje, pensa num cara que eu demorei seis anos para poder trazer para a igreja, Cléber, pensa num cara, seis anos, eu chegava do serviço, ele estava lá, às vezes ele estava chapado e eu conversando com ele, e ele falava, não pastor, eu não vou para a igreja porque Deus não me quer. Ih, pastor, já aprontei tanto nessa vida, pastor, que Deus não me quer. E eu falava para ele, quer sim, Deus ele te ama, ama nada, pastor. Aí eu falei bem assim, ah, se Deus não te amasse, Ele não te daria essa família linda, maravilhosa que você tem? Você acha que você é merecedor disso? Aí teve um dia que eu peguei ele de jeito, falei, você acha que você é merecedor disso? O que você está me falando aí, você está dando legalidade, para Deus tirar sua esposa e seu filho, porque... Se Deus te amasse, Ele não te dava uma menina linda, maravilhosa, inteligente que você tem? Até que um dia, queridos, ele reconheceu, começou a vir para a igreja e se batizou. Então, queridos, tem muita gente, queridos, que está sendo prejudicada até hoje, por quê? Por causa da culpa, e você precisa reconhecer o, pre, o, o perigo do pecado e a culpa. Olha o que, que diz no verso 3 e 4 aí, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Queridos, se você não se arrepende e continuar pecando, sua vida vai viver dessa forma, você vai viver dessa forma, você vai viver desse jeito, queridos. Davi, queridos, ele só conseguiu se reconciliar com Deus, quando ele se arrependeu do seu pecado... E se você for analisar a vida de Davi, você vai ver que Davi foi tremendamente abençoado, Deus não tirou o reinado dele, Deus não tirou a vida dele. É lógico que Davi sofreu as consequências por causa dos seus erros. E isso, queridos, é natural. Nós vamos sofrer consequência por causa dos nossos erros. Não adianta eu chegar para você e falar bem assim, vem para Jesus, que a sua vida vai mudar. Não, vem para Jesus que vai ser, você vai ser salvo, mas você vai sofrer as consequências dos seus pecados. E comece a plantar agora coisas boas, para colher coisas boas o mais rápido possível. Porque tudo que você plantou, certamente, você vai colher. Pastor Vânia pregou isso aqui domingo, domingo, domingo né? Pastor Vânia pregou sobre isso aqui. Certamente você vai colher. E essa é a palavra de Deus queridos. Então, quanto mais tempo você demora para se arrepender, quanto mais tempo você demora para poder reconhecer o prejuízo do pecado na sua vida, pior as coisas vão ficar, pior as coisas vão ficar, sejamos queridos honestos, você está buscando arrependimento porque o Espírito de Deus o condenou, nós sempre culpamos os outros pelo nosso estresse e mau humor em geral, mas muitas vezes nós simplesmente nos sentimos mal, porque fizemos coisas más, para de culpar as pessoas, ah eu não estou bem com Deus, porque o pastor só fala exortação, e eu não gosto de exortação, a culpa não é do pastor, a culpa não é do irmão, você está mal, porque a culpa é tua... Você está em depressão, você está em estresse, você está passando por problemas financeiros, a culpa não é de ninguém. A culpa é tua. Para de culpar as pessoas, enquanto você colocar a culpa nas pessoas, você nunca vai se arrepender. Você só, só, você só vai se arrepender, querido, sabe quando? Quando você parar de culpar as pessoas... Quando você virar homem, e falar bem assim ó, eu sou responsável pela minha família estar destruída, eu sou responsável pelos meus filhos não estarem na presença de Deus. Aí você fala bem assim, pastor, por quê? Aí as coisas vão mudar? Queridos, vão, Deus vai começar a te ajudar. É lógico, que se você plantou coisas ruins na vida do seu filho, durante 20, durante 15 anos... Não é de um dia para o outro, queridos, que as coisas vão mudar. Mas você pode ter certeza que Deus vai trabalhar na vida de cada um deles, porque você se arrependeu. Mas você precisa se arrepender, queridos. Quantas famílias, quantos filhos, irmão Clébio, quantos filhos estão sofrendo, sabe por quê? Porque o pai nunca reconheceu o erro de não tê-los criado na presença de Deus. Então se você reconhecer o seu erro, falar, poxa vida, eu deixei meu filho assistir mais Netflix do que ler a Bíblia. Poxa vida, eu nunca cobrei meu filho para poder fazer uma leitura diária na Bíblia, eu nunca peguei a Bíblia para ler junto com o meu filho. Eu nunca ensinei a palavra de Deus para o meu filho. Poxa, quando meu filho era criança, ele chamava eu para orar eu não ia. Reconheça, queridos, reconheça, para de colocar a culpa nos outros. Ah, meu filho está assim por causa dos amigos dele na escola. Não, seu filho está assim por causa de você. Por causa de você. É difícil de ouvir isso, queridos, é difícil, eu confesso para vocês, eu não queria falar isso. Mas eu preciso falar isso. Ah, meu casamento está destruído porque eu não tenho um bom emprego. Não, não é culpa do teu bom emprego. O casamento seu está destruído por causa de você. Que não se arrependeu, que não deixou Deus trabalhar na sua vida. Poxa vida. Olha o que, que Deus fez por Nínive, irmã Kátia. João, é, Jonas, queridos, ficou três dias pregando em Nínive. Sabe por que ele ficou três dias, queridos? Porque por causa do tamanho da cidade, ele demorou três dias para passar em todas as ruas da cidade. E João pregava assim, ó, arrepende se viu? Porque Deus vai destruir essa cidade. E ele passava falando, arrepende se Deus vai destruir essa cidade. Esse dia apareceu um, um, um Jonas lá em Nova York, né? Passou um homem lá, né? um, um homem andando nas ruas vazias de Nova York, pedindo para o povo se arrepender. E Jonas andava, arrepende, porque Deus vai destruir essa cidade. Arrepende, porque Deus vai destruir essa cidade. Queridos, arrepende, porque Deus vai vir buscar a igreja dele. E só vai, queridos, só vai a igreja arrependida. Pastor, por que, que vai a igreja arrependida? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Ninguém é santo, queridos. Todos pecaram, queridos. Eu não vou para a igreja, porque eu, sou, eu não vou subir, porque eu sou santinho, porque eu nunca peguei, pequei. Eu vou subir, queridos, eu vou para o céu, porque eu me arrependi dos meus pecados. Você vai para o céu, não é porque você é santinho, porque você é perfeito, porque você é um bom filho, não. Deus sabe quem você é, e você também sabe quem você é. Você só vai porque você se arrependeu. E Deus, queridos, está no controle de tudo, viu? Apesar de ter pregadorzinho da internet aí falando que Deus não está no controle do coronavírus, Deus está no controle de tudo, viu? Quem está com medo de coronavírus é você, porque Deus não está. Deus não está. Deus, Ele controla tudo, queridos, vamos lá. Davi, queridos, ele descreve... Ó, oh, Davi, ele descreve sintomas físicos e emocionais associado a uma consequência de culpa. Olha só o que, que ele fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Eu acho tão, eu fico tão bom, eu fico tão feliz quando a minha esposa olha para mim, ela fala bem assim, nossa, apesar de você se achar feio, né, minha esposa ela fala na lata. Apesar de você se achar careca, barrigudo, aí ela fala bem assim, mas eu acho que você está muito melhor do que quando eu te conheci. O <risos> que, que é isso? É Deus, queridos. É Deus, tem outra explicação? Aí ela falou, porque eu te, quando eu te conheci, você era feinho, viu? Eu falei, então por que casou comigo? Né, Por que casou comigo então, né? Se eu era feinho, né? né? Porque eu gostei de você. Então, queridos... Nós devemos avaliar honestamente as consequências do nosso pecado. O que significa avaliar tanto consequências pessoais, quanto o impacto que eles têm e continuará tendo nos outros. Eu lembro uma vez, queridos, que a gente estava aconselhando um casal lá em Minas, eu e minha esposa era, trabalhava lá no, no Ministério de Curso de Noivos, e aí chegou um casalzinho lá que a gente estava aconselhando, né? E o cara chegou e veio conversar comigo, então, né, irmão Rubens, você sabe como é que é, né, meu? Eu namoro, mas, pô, isso há, há o quê? Há 20, não, há 15 anos atrás, 16 anos atrás. É, mas eu não só namoro, né, a gente tem relacionamento sexual, desse jeito, queridos. E eu fiquei tranquilo, foi bem assim, rapaz, a decisão é de vocês, problema é de vocês. Você está plantando, quem vai colher é você, não é eu. O que eu estou falando para você é o seguinte, se eu fosse você, eu parava agora, fazia um conserto com Deus e, e ia embora para o casamento. Aí, queridos, ele deu risada da minha cara. Você acredita, Rafa? É, mas eu não vou parar, não. Como é que eu vou casar sem conhecer, né? Eu falei bem assim, ó, você e a sua noiva, vocês decidem o que vocês vão fazer da vida. Queridos... Rafa, passou um ano e meio, quase dois anos, Rafa. Uma vez eu estou lá na igreja, eles casaram, e ele veio me procurar desesperado. Preciso conversar com você, irmão Rubens, que você me aconselhou lá no meu noivado e tal. Aí sabe o que, que o cara falou para mim, Rafa? Não consigo mais ter relacionamento com a minha esposa. Eu falei para ele, aí eu peguei, irmão Kleber, eu falei, ah, é... Como eu não sou Deus e não sou o Espírito Santo, <risos> que esquece. Eu falei, ué, mas me conta uma coisa aí. No namoro, o fogo não pegava? Pegava. Não era bom? Eu falei, então. Porque quando você estava namorando, Satanás ia lá e, ó, soprava o fogo, filho. Só que aí, quando você casou, você deu a legalidade para ele vir jogar um iceberg em cima. Agora só tem uma forma, cara, pede perdão para Deus, vai para os braços de Deus e se Deus te perdoar, porque se fosse eu não perdoava, porque você riu da minha cara, se Deus te perdoar, quem sabe você volta. Sem brincadeira, irmão Kleber, um menino de 23 anos de idade. Queridos, é consequência. O próprio Davi, ele fala, enquanto calei os meus pecados, olha só. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que, que é envelhecer, irmão Kleber? É enfraquecer, ué. Ué, né, Rafa? Que calou o pecado no noivado, não quis confessar para Deus. Mesmo com 22 anos de idade, enfraqueceu os ossos do menino. Já era, fi. Nem Viagra mais resolve o problema. Queridos, nós temos que atentar para isso, queridos. A palavra de Deus é isso. Devemos, queridos, avaliar honestamente as consequências dos nossos pecados. O que significa avaliar tanto as consequências pessoais, quanto os impactos que ele tem e continuará tendo nos outros. Os seus pecados, queridos, não vão prejudicar só você. Os seus pecados vão prejudicar outras pessoas também. Você só não se arrepende do seu pecado, sabe por quê? Porque você é ignorante a ponto de não avaliar as consequências dele queridos, hoje, eu tenho dificuldade de pecar, sabe por quê pastor Azul, eu tenho dificuldade de pecar? Porque o primeiro pensamento que vem na minha mente é o que minha filha vai colher por causa do meu pecado, e eu amo a minha filha, não quero ver a minha filha sofrer, então prefiro sofrer eu e lutar contra o pecado, do que a minha filha sofrer depois por causa do meu pecado... Você sabe por que, que você peca, que você não está nem aí? É porque você não tem pai por causa do seu pecado. Imagina o quanto seu pai vai ficar chateado em ter que fazer um casamento precoce, porque você engravidou, ou porque você engravidou uma menina. Por isso que você peca. Porque se você começar a analisar as consequências do seu pecado, eu tenho certeza que você vai conseguir parar de pecar. Outro passo, queridos, confesse integralmente. Olha o que, que diz a parte A do versículo 5. aí, Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Queridos, um profundo arrependimento, olha só, preste atenção nisso, viu? Um profundo arrependimento exige confissão integral. Ah, não, pastor, mas se eu falar tudo, eu tenho vergonha de falar tudo para Deus, queridos, ou tudo ou nada. Você confessa tudo, você não confessa nada. É difícil, queridos. Mas tem que ter um arrependimento integral, queridos. Embora isso pareça ser contra-intuitivo, é, contra quer dizer, é automaticamente a sua intuição diz para você não fazer algo que é vergonhoso, porque o pecado gera isso, gera vergonha. Né? Quando você faz uma coisa errada, por exemplo, no seu trabalho, de vez em quando você vai lá e, opa, passa a mão em alguma coisa. Aí você vai lá, passa a mão em alguma coisa. Aí de repente, queridos, descobrem que você é um ladrão sem vergonha. Você vai ficar com vergonha, não vai? Lógico que vai ficar com vergonha. O pecado gera isso, gera vergonha. A única maneira, queridos, de ser verdadeiramente coberto por Cristo, é expondo integralmente o seu pecado. Você precisa expor o seu pecado, queridos. Você precisa abrir o seu coração com Deus. Isso vai ser o primeiro processo, depois que você abriu o seu coração com Deus, você vai ter condições de abrir o seu coração para a pessoa a qual você errou, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força, mas você precisa primeiro abrir o seu coração para Deus. Abra o coração seu queridos, chore na presença de Deus. Pastor, mas chorar na presença de Deus é fácil? Hoje, para mim, é fácil, queridos. Por quê? Porque hoje eu tenho a consciência de que os olhos dele estão em toda a parte e de que ele sabe de tudo. Pastor, eu tenho até vergonha de Deus. Eu vou te dar um conselho. Você tem vergonha de Deus do seu pecado? Tenho. Então faz o seguinte, se arrependa e confessa rápido, porque aí ele vai jogar no mar do esquecimento e você não vai precisar mais ter vergonha. Porque ele vai esquecer, né, Rafa? Simples, queridos. Para que você vai continuar com vergonha de Deus? Hoje, queridos, eu consigo chegar na presença de Deus tranquilo, porque eu sei que Deus Ele já esqueceu dos meus pecados, porque eu me arrependi. Aleluia. Aí eu fico pensando numa coisa, né, queridos, eu não sei. Pelo menos eu não vi na Bíblia, pode ser que eu veja isso na Bíblia, né. Eu vi a Laine falando que quando você for para o inferno, né, espero que vocês não vá para lá, vai lembrar de tudo. Mas eu acredito, queridos, eu acredito que no céu nós não iremos lembrar. Por quê, queridos? Porque eu acredito que nós vamos viver a essência de Deus. E se Deus optou em lançar no mar o esquecimento, eu acredito que no céu também... Eu acredito, queridos, é o que eu acredito, a Bíblia não fala, é o que eu acredito. Porque você imagina só, queridos, hoje a nossa consciência muitas vezes... É, nos impede de chegar na presença de Deus. Então, eu tenho certeza que quando nós formos para o céu, nós vamos chegar com uma consciência purificada também pelo menos eu penso nisso queridos, então queridos, nós precisamos expor integralmente o nosso pecado, no processo do arrependimento devemos lutar para sermos completamente transparentes diante de Deus, a respeito da profundidade e da largura do nosso pecado, somente uma honestidade nua e crua, satisfará e levará a liberdade e à alegria. Você precisa ser transparente com Deus. A Deus. Se você não for transparente com Deus, uma querido, você tem que ser transparente com Deus, porque Deus já sabe de tudo. Boba é você de achar que Deus não sabe aí o que está na sua cabecinha de frango. Sabe? Boba é você achar, que quando você levanta de madrugada para ver coisa errada no celular e no computador, seu pai e sua mãe podem até estar tá dormindo. Mas Deus, queridos, não está. Né? Eu quando eu me converti, Rafa, e eu falei assim, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Aí Deus ele gerou no meu coração uma pergunta. Você tem certeza que você quer o Espírito Santo? Eu falei, por quê, Senhor? Porque Ele vai ficar contigo. Em todo o tempo, você está pronto para ter a consciência de que o Espírito Santo vai estar contigo em todo o tempo? Isso significa que Ele vai estar do seu lado em todos os momentos da sua vida, inclusive nos momentos que você estiver pecando. Aí eu falei, não Senhor, eu quero, eu quero o Espírito Santo, porque tendo a consciência de que Ele vai estar comigo todo o tempo, quem sabe assim eu não peco mais? É queridos, o Espírito Santo está em todo o tempo com nós. Outro passo queridos, você precisa se esconder em Deus, você precisa se esconder em Deus, porque é só Ele que pode é, te proteger, olha o que, que diz a parte B do, do, do versículo 5 até o versículo 7, Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Aí, Hermes, só um segredo para você, ó. Você quer que Deus te dê cantos de livramento, quer que Deus te dê cantos de alegria, se esconda no Senhor. Se esconda no Senhor. O salmista, queridos, ele está falando, queridos, que ó, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Quando o coronas vírus chegar, não te pegará. <risos> Você está escondido no Senhor, queridos, quando você está escondido no Senhor, as coisas do mundo não podem te atingir. As coisas do mundo não podem te atingir. Por que, que você está com medo? Porque você está escondido na sua casa, não adianta nada, amigo. Só vai te salvar se você estiver escondido no Senhor. Porque se um ventinho da rua, queridos, pegar um vírus no ar e soprar para dentro do seu nariz, já era. <risos> Sabe, o vírus vai precisar de três cingudinhos para poder resistir até chegar ao seu nariz. Mas se você estiver escondido no Senhor, queridos, nada vai te atingir, nada vai te atingir. Isso me faz lembrar, queridos, de Adão e Eva, Adão e Eva, queridos, se esconderam atrás de coberturas inadequadas feitas por eles mesmos, para mascarar o seu pecado e vergonha, eu te pergunto, adiantou? Adiantou Adão e Eva se esconder lá? Adiantou pegar as folhas lá de, acho que é de, de as folhas de figueira, acho que é de figueira, Adiantou ele pegar as folhas de figueira e esconder a sua vergonha, esconder a sua nudez? Não, queridos, porque Deus sabia onde ele estava. Deus sabe onde você está. E eu te pergunto aonde você está, está escondido, é desgramado. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Então você precisa, queridos, parar... E é nosso costume, queridos, nos esconder atrás de justiça própria. Ó, oh, não, eu estou pecando, mas eu oro. Não, eu estou pecando aqui, mas eu... Ó, oh, ah, ah, queridos, essa é boa, queridos, essa é boa. Essa daqui foi o Espírito Santo que trouxe agora. É, pastor, eu não dizimo, mas eu dou cesta básica para ajudar algumas famílias. Você está se escondendo em justiça própria é pastor eu não dizimo, ah mas eu ajudo outras famílias com cesta básica, você acha que a sua justiça vai fazer com que o, de, o devorador seja impedido de ir até a sua vida? Não, porque Deus falou para trazer os dízimos e as ofertas, porque assim ele vai ter condições de repreender o devorador na sua vida, só que tem pessoas ignorantes, tolas, nem vou falar que é burro, queridos, porque é coitado do animal, né? Que acha que dando cesta básica, consegue cobrir com as suas próprias justiças, a bênção de Deus. Não, queridos. Se você faz isso, queridos, você não é cristão, você é espírita. Viu? Se você acha que dar cesta básica, ajudar as pessoas, vai fazer Deus agir na sua vida... Isso, queridos, você é espírita. Aí você fala bem assim, pastor, então quer dizer que nós, filhos de Deus, não temos que ajudar as pessoas? Pelo contrário, queridos, é uma obrigação nossa. É uma obrigação você ajudar pessoas com cesta básica, é uma obrigação você ser uma pessoa boa. Mas por quê, queridos? Porque você vai fazer isso com aquilo que Deus está te abençoando. Porque Deus, Ele, você é dizimista, você é ofertante, Deus está repreendendo o devorador na sua vida e está te dando condições para você ser uma bênção na vida das pessoas. Eu não estou falando que você tem que ser só dizimista e ofertando, não queridos. Você lembra o que, que Jesus falou lá? Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. É obrigação do cristão ser bom, é obrigação do cristão ajudar as pessoas, é obrigação do cristão alimentar as pessoas. Nós não fazemos isso com moeda de troca, por exemplo, você, você quando ao invés de dizimar na igreja, ajuda outra pessoa com cesta básica, você está fazendo moeda de troca, você está achando na sua cabeça ignorante, que Deus vai te abençoar por causa disso, e isso quer dizer é obrigação nossa, quando você é dizimista e ofertante na casa de Deus, você faz isso, não porque você quer algo em troca, você faz isso porque você é filho de Deus, Então, queridos, nós, nós temos que nos esconder em Deus, queridos. Não é suficiente apenas arrepender de pecados manifestos, não é suficiente dizer, eu admito o meu comportamento errado, todo tipo de gente se arrepende dessa maneira, especialmente pessoas religiosas com uma reputação a manter. As pessoas chegam e dizem assim, Senhor, me perdoa de tudo que eu fiz de errado. Aí Deus fala bem assim, tudo o quê? Ah, você sabe, né, senhor? Sei. Ah, senhor, então não preciso falar. Precisa? <risos> Precisa. Senhor, eu me arrependo, senhor. Eu lembro que um dos pecados que eu cometi contra minha mãe, um dos pecados que eu cometi contra minha mãe, quando eu era criança, queridos, minha mãe trabalhava, ralava para sustentar a casa, de vez em quando eu ia lá na bolsa dela e pegava um dinheiro para poder comprar bombinha para estourar a caixinha de luz dos vizinhos. E aí, queridos, dizer, aí que eu tive que chegar para minha mãe, quando eu me converti, mãe, você lembra quando sumia dinheiro da bolsa da senhora? A senhora me perdoa, era eu que pegava para comprar bombinha. Pastor, eu vou ter que confessar isso? Queridos, é, eu sei Deus, eu estou falando que eu confessei. É, eu, é, você e Deus... É você que diz, então queridos, não adianta só, um cristão queridos, não apenas se arrepende de seus pecados externos, mas também de suas tentativas de se esconder por trás de farrapos de justiça própria, pare de se esconder nos seus esforços e esconda-se em Deus. Para! Deus, além de te perdoar, queridos, Ele quer usar você como um instrumento de vida na vida de outras pessoas. Deus quer usar a bondade, o amor, tudo aquilo que Ele vai colocar na sua vida, só que Ele só pode colocar se houver um arrependimento. Deus, queridos, Ele não vai ser que nem eu e você. Pode ser, queridos, que você ainda faça investimento em coisas que não vai dar em nada, porque você não sabe. Pode ser que você, ah, eu vou comprar esse carro, eu vou investir meu dinheiro nesse carro. Pode ser que você se engane, você compra um carro cheio de problema que só vai te dar dor de cabeça. Mas mesmo assim você investe. Mas Deus não, queridos. Deus, Ele só vai investir o amor dEle, a bondade dEle em um coração verdadeiramente arrependido. Porque a partir do momento que você se arrepende, Pastor... Então quando tem aquela gente ruim na igreja que não ajuda ninguém, que não faz nada, que só pensa nele, é porque não se arrependeu e Deus não investiu a sua bondade e o seu amor nela? É. É, queridos. Então eu não posso ficar com raiva do irmão, né, pastor? Não, você tem que ficar com dó dele. Tem que ficar com dó, queridos, porque ainda não entendeu a pregação do Evangelho. Não ajuda ninguém não dá abraço em ninguém chega na igreja senta no lugar fecha a cara sabe queridos <risos> pega ele né irmão Kleber você acha queridos que Deus vai colocar o amor dele vai colocar as bênçãos dele num coração que não se arrependeu Deus ele está falando ó se arrependa qualquer um queridos qualquer um pode se arrepender eu não sei qual foi o seu pecado mas eu sei do pecado do Davi, porque está na Bíblia. Davi, queridos, era rei. E o rei naquela época, queridos, tinha várias esposas. E além de ter várias esposas, tinha várias concubinas. Mas mesmo assim, queridos, Davi olhou para a mulher de um dos soldados que ele tinha mais leais, mais leal. E mesmo assim, queridos, ele foi lá e pegou a única mulher que esse soldado tinha. E não satisfeito, queridos, ainda mandou ele na linha de frente da batalha para morrer. Então quer dizer, além de ficar com a mulher do camarada, ele matou o camarada. E mesmo assim, queridos, Deus o perdoou. Aí você fala bem assim: Pastor, mas o meu pecado é muito maior do que Davi. Ah, é. Você já ouviu falar do rei Manassés? O rei Manassés, queridos, ele sacrificou filhos e ele autorizou que crianças fossem sacrificadas em Jerusalém. A palavra de Deus diz, queridos, que na época do reinado de Manassés tinha tanto sangue nas ruas de Jerusalém que era capaz de cobrir toda a cidade. A história diz, a história, não é a Bíblia, a história diz que Hitler, perto de, do rei Manassés, é fichinha, é bichinho pequeno. Diz, a história diz que o homem mais terrível que já existiu na face da terra, foi um homem chamado rei Manassés. O que, que a Bíblia diz? Ele foi preso. Ele se reconciliou com o Senhor, porque ele era filho do rei Ezequias. Ele sabia quem era Deus. E a palavra de Deus diz que Deus o perdoa. E trouxe ele de volta para o reino. Aí, queridos, eu falo para você, se você acha que seu pecado é maior do que Davi, tudo bem. Mas eu tenho certeza que seu pecado não é maior do que o do rei Manassés. Ele pode te perdoar, queridos. Outra coisa, queridos, que nós temos que fazer, queridos, agarre a esperança. Tenha esperança, queridos. Tenha esperança. O verso 10 diz assim, ó, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Olha só. Isso é para o ímpio, viu? Então, quando você vê o mundo sofrendo, não se preocupa com isso, não. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A misericórdia de Deus queridos, ela só vem para quem tem o coração arrependido. O que pode dar certeza de que Deus perdoará? O que pode queridos, dar essa certeza que Deus vai te perdoar? Sabe o que queridos? O seu amor infalível. Relembre e encontre confiança nas grandes promessas que ele fez ao longo da história. E como elas foram cumpridas em Jesus Cristo. Cristo. Queridos, homens que pecaram e Deus fez promessa a esses homens E essas promessas foram cumpridas em Jesus Cristo Deus cumpriu a promessa, queridos E quando Deus cumpriu a promessa, Ele trouxe a palavra de arrependimento A promessa que Ele fez Adão e Eva de esmagar o inimigo Cumpriu onde? Em Jesus Ele prometeu lá no início, queridos Adão e Eva ali, todo envergonhado, arrebentado por causa do pecado. E você sabe por que, que Adão e Eva saíram do jardim do Éden? É simples. Eles não se arrependeram. Deus foi obrigado a colocar eles para fora do jardim do Éden. Ou você acha, queridos, que Deus não deu uma oportunidade para eles? Lógico que Deus deu, é só você interpretar a conversa que Deus teve com Adão e Eva, isso aí a gente aprende, a Valentina está aprendendo interpretação de texto agora na segunda série. Poxa vida, Deus deu oportunidade para ele, e pode ser que Deus está dando oportunidade para você e você fica culpando os outros. Ah, Senhor, eu sou assim porque eu nasci numa família desestruturada. Mas quem diz que você pode ter uma família desestruturada também? Quem diz que você vai ser uma pessoa desestruturada? Você pode até ter nascido numa família desestruturada, mas Deus quer mudar a sua história e fazer com que você tenha uma família estruturada. Os seus pais podem até ser separados, mas toda maldição é quebrada através de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que se você quiser ter um casamento abençoado, ter uma família abençoada, vai aos pés de Jesus que você não vai sofrer o que os seus pais sofreram. Os seus filhos não vão sofrer o que você sofreu. Ah, mas eu não fui amado quando eu era criança. Mas você pode amar o seu filho. A promessa, queridos, que ele fez... A Abraão de levantar e proteger um povo, de fazer de Abraão uma grande nação. A promessa, queridos, que ele fez a Moisés de providenciar um caminho a qual os seres humanos pecadores possam se relacionar significativamente com Deus Santo. Vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui, enquanto isso. Queridos, mesmo a Davi, queridos, Deus, Ele fez uma promessa a Davi. Ele prometeu a Davi, queridos, de providenciar um rei eterno, definitivo, a partir da linhagem de Davi, para o seu povo, ao longo de toda a história, até o momento do seu, do seu arrependimento. Deus tem tido, tem dito e continuará a dizer, queridos... Eu amo vocês, eu não falharei, eu sou o bastante. Olhe para as promessas de Deus, agarre a esperança e alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, e exultai-vos todos que sois retos de coração. Está em Salmos, queridos, 32, 11... Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Querido, se você se arrepender hoje, dos seus erros, do seu pecado, você ainda pode se alegrar no Senhor. Pastor, eu estou com mais de 50 anos, pastor, e a minha vida é só sofrimento, pastor mas eu creio nessa palavra para a sua vida, se você hoje, trazer a consciência, todo o seu pecado, e se você hoje, chegar na sua casa, não importa a idade que você tem, e, e se você, trazer, todos os seus erros, diante do Senhor, e se você se arrepender hoje, não importa onde você estiver Se você estiver num leito de hospital Se você se arrepender hoje Sinceramente no teu coração Eu profetizo que você ainda vai se alegrar no Senhor Que você ainda vai se regozijar oh! Fecha os teus olhos preste atenção neste louvor feche Sim. os teus olhos graça
1: o que seria de
0: mim oh Deus, o que seria Senhor de nós Senhor não
1: entendo o meu próprio vazio
0: oh Senhor oh Senhor que haja arrependimento Senhor
1: O que seria de
0: mim? Seria de nós sem a tua graça, Deus Pois o bem que eu quero
1: fazer não faço E o mal que eu não quero existir Acabo cometendo Peça perdão a Deus Ele sabe Deus, perdoe o meu povo, Senhor. Já oh, foi Senhor. ó oh, Senhor, que caia hoje por terra, Senhor. Toda maldição, Senhor, que veio através do pecado, Senhor. Que haja o arrependimento, Senhor. Se arrependa, querido. O Espírito Santo está aqui. Eu quero ser a sua casa. Ainda há tempo de você se arrepender. Pelo amor de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para você ser uma bênção. Abra mão do seu pecado. Jesus abriu mão da vida dele por você. Fim. Por que, que você não abre mão do seu pecado? Para de pecar hoje, confesse ao Senhor, se arrependa, seja uma pessoa melhor. Oh, recanta basúria da lavashai, recanta na basúria da lavashai. o que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero este sim, acabo cometendo. Sabe que eu sabe, meu ser, é. me limpou um carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rego. O brincando na baixa, o brincando na baixa, já foi vendido como uh, escravo. escravo não existe bem nenhum em mim Apenas um pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser sua casa se você estiver aqui, eu sei eu venço o pecado então enche-me de ti até que não haja mais espaço mas quando estou em tua presença meu viver é transformado
0: Oh, aleluia, Jesus Deus é maravilhoso, queridos Queridos Eu encerro Esta palavra Para falar algo muito sério com você Deus Ele vai te ajudar a fazer muitas coisas Mas tem uma coisa que você precisa fazer sozinho que você precisa fazer sozinho. É se arrepender. Depois que você se arrepender, queridos. Pastor, mas e as consequências? Deus vai estar com você. Assim como ele esteve com Davi. Olha só que interessante, queridos. Deus ele poderia simplesmente chegar e falar para Davi, Davi, você pecou, se vira com as consequências. Deus poderia falar para mim, o Rubens, você pecou, se vira com as suas consequências. Mas Deus, Ele é tão amoroso, queridos, que um dia Ele falou para mim, filho, eu vou estar com você. Eu sei que você vai sofrer por causa das consequências do seu pecado. E eu não posso fazer nada por isso, porque senão eu não seria justo. Mas eu vou estar com você, filho. Então, queridos, se arrependa e receba a presença de Deus na sua vida. Amém?